0: SWR 2 Aktuell
1: Am Mikrofon Sabine Hackländer. Guten Tag. Und das sind unsere Themen in den nächsten 25 Minuten. Deutschland übernimmt den EU-Vorsitz. Über die Herausforderungen dieser Aufgabe sprechen wir mit dem Direktor des Brüsseler Thinktanks EPC. Verteidigungsministerin kram karrenbauer stellt ihre Pläne zum Umbau der Bundeswehr-Elitetruppe KSK vor. Und Tempo 30 in Mainz, wie die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt versucht, den Dieselfahrverboten zu entgehen. Aber zunächst nach Brüssel. Bundeskanzlerin Merkel als Trainerin einer Mannschaft Europa. So sieht die ungarische Tageszeitung nepsovo die deutsche EU-Ratspräsidentschaft, die ab heute beginnt und bis zum Ende des Jahres andauern soll. Und tatsächlich sind die Erwartungen hoch, dass Deutschland als ehrlicher Vermittler in den Ring tritt und die vielen unterschiedlichen Positionen, sei es nun in Sachen Finanzen, Klima oder Flüchtlingspolitik, unter einen Hut bekommt. Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Janis Emanueluides gesprochen. Er ist Direktor des European Policy Centers in Brüssel. Erste Frage. Die deutsche Ratspräsidentschaft soll einiges, was bislang in der Warteschlange feststeckte, in die Hand nehmen und auch lösen. Ist dieser Anspruch an und damit ja auch ein gewisses Vertrauen in Deutschland gerechtfertigt? Sind wir besonders prädestiniert in Europa zu vermitteln?
2: Ich glaube, der Anspruch ist gerechtfertigt. Die deutsche Ratspräsidentschaft, die natürlich jetzt unter dem, Eindruck der Covid-19-Krise steht, kommt zu einem besonderen Zeitpunkt. Die Erwartungen sind hoch. Man hofft sich, dass die deutsche Ratspräsidentschaft einen wesentlichen Teil dazu beitragen kann, dass man bei schwierigen Themen, die man jetzt aber auch lösen muss, tatsächlich vorankommt, Kompromisse findet. Deutschland ist natürlich in der Rolle eines ehrlichen Makler seines Brückenbauers, das muss jede rotierende Ratspräsidentschaft auch tun, aber die Erwartung ist, dass Deutschland auch Führungsverantwortung zeigen wird, ähm, alleine und auch gemeinsam mit Frankreich, um auf der europäischen Ebene während dieser sechs Monate Dinge merklich voranzubringen.
1: Top-Thema des EU-Vorsitzes wird die Überwindung der Corona-Pandemie und der milliardenschwere Wiederaufbaufonds für die Staatengemeinschaft sein. Sie haben es gesagt, das Ganze soll so schnell wie möglich entschieden werden. Wie sollte hier die deutsche Strategie aussehen? Mit allen Reden, Druck machen, den eigenen französisch-deutschen Vorschlag vorantreiben?
2: Ich glaube, natürlich muss man da Druck machen, man muss versuchen, Kompromisse zu finden, hinter den Kulissen agieren, wir sehen auch, dass das bereits der Fall ist. Wir sehen auch, dass die Bundeskanzlerin, die natürlich jetzt im vollen Krisenmodus aussteckt, versucht auf europäischer Ebene Kompromisse voranzubringen, hinter den Kulissen auch agiert, versuchen die schwierigen Mitgliedstaaten, die schwierigen Regierungen davon zu überzeugen, dass man einen Kompromiss finden sollte, vor allem bei der Frage des mehrjährigen Finanzrahmens und des Wiederaufbauplans. Und das ist jetzt auch eine tatsächlich eine Aufgabe, die man in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten wahrnehmen muss. Wir haben einen Europäischen Rat, ein erstes, tatsächlich physisches Treffen der Staats- und Regierungschefs nach vielen Monaten von Videokonferenzen, wo man versuchen wird, bei der Frage des mehrjährigen Finanzrahmens die Wiederaufbauplans vor Ort in Brüssel am Tisch gemeinsam äh, voranzukommen mit den Verhandlungen. Und da spielen viele eine Rolle, aber die deutsche Ratspräsidentschaft natürlich eine vornehmliche und sehr starke Rolle.
1: Da gibt es ja vor allen Dingen, was den Wiederaufbaufonds angeht, die Sparsa sogenannten Sparsamen Vier, also vier Länder, die eben nicht möchten, dass Subventionen äh, bzw. Hilfen vergeben werden, sondern nur Kredite. Das ist ja eigentlich eine Haltung, der auch Deutschland lange Jahre lang nicht abgeneigt war. Wie wird man versuchen, da auf diese Länder zuzugehen?
2: Ich glaube, zum einen ist es so, dass wir unserer außergewöhnlichen Situation uns befinden mit äh, der Covid-19-Krise. Und es ist es ist allen, auch denjenigen, die kritisch sind hinsichtlich der Frage äh, des Wiederaufbauplans, äh, des kräftigen EU-Budgets, auch die, die kritisch sind, sind sich dessen bewusst, dass man hier einen Kompromiss finden muss. Äh, dass, wenn man keine Einigung hat, dass das ein sehr negatives Zeichen wäre und dass das eventuell auch zu einer negativen Spirale führen könnte, dass sich die Frage wieder stellen würde, ist Europa in der Lage, sind die Mitgliedstaaten in der Lage, sich gemeinsam aus dieser Krise heraus zu manövrieren oder wird die Zusammenarbeit erneut geprägt sein von Dissonanz und von der Unfähigkeit Kompromisse zu finden und das ist glaube ich auch bei den kritischen Regierungen, beispielsweise bei den Regierungen in den Niederlanden oder in Österreich oder in Finnland oder in Dänemark und Schweden ist dieses Bewusstsein auch gegeben. Von daher muss man jetzt Kompromisse finden. Da ist die Frage des Zusammenspiels zwischen Kredite und direkte Unterstützungsleistung natürlich eine zentrale Frage. Es gibt aber auch andere. Und die deutsche Ratspräsidentschaft wird dann natürlich in einer Situation sein, wo man versuchen muss, Kompromisse herbeizuführen. Deutschland kann auch argumentieren, dass man Verständnis hat für gewisse Vorbehalte und dass man versuchen wird, einen Kompromiss zu finden, mit dem alle leben können. Aber man wird am Ende auch gewissen Druck ausüben müssen, um alle Regierungen hier auf die gleiche Linie zu bekommen, denn man braucht Einigkeit, man braucht einen Konsens. Um sich zu verständigen über den Wiederaufbauplan und über den mehrjährigen Finanzrahmen. Da müssen alle Ja sagen und Zustimmung am Ende des Tages.
1: In Sachen Flüchtlings- und Asylpolitik bereitet sich ja Bundesinnenminister Seehofer auf seinen großen Auftritt vor, allerdings mit einem Vorschlag, der selbst innerhalb der Bundesregierung umstritten ist. Wie schätzen Sie die Chancen für seine Pläne ein, die ja unter anderem finanzielle Ausgleichszahlungen der Osteuropäer und Asylzentren an den Außengrenzen Europas
2: vorsehen? Das sind einige der Vorschläge. Wir werden auch äh, aller Voraussicht nach im September einen neuen Vorschlag der Europäischen Kommission auf den Tisch bekommen, der versucht, einen Kompromiss zu finden bei äh, gravierenden Fragen der Asylpolitik und der Migrationspolitik. Also da werden einige Vorschläge auf den Tisch kommen während der deutschen Ratspräsidentschaft. Ich gehe auch davon aus, äh, dass man im Rat versuchen wird, Verhandlungen aufzunehmen. Wir haben aber gesehen, über die letzten Jahre, seit 2015, dass bei den Themenkomplex Asyl und Migration ähm, es den EU-27 sehr schwierig fällt, einen Kompromiss zu finden. Und ich glaube auch, dass die deutsche Ratspräsidentschaft zumindest während ihrer Zeit äh, in der, an der Führungsspitze der Europäischen Union es schwer haben wird, einen finalen Kompromiss herbeizuführen. Ähm, aber da liegt es natürlich auch an der deutschen Ratspräsidentschaft, die Dinge voranzutreiben, Kompromisse zu finden. Ähm, und auch natürlich am deutschen Innenminister, der natürlich in der Rolle des Vorsitzenden des Rates für diese Frage sein wird. Aber wie gesagt, das ist ein sehr schwieriges Feld. Von daher würde ich jetzt nicht das als prioritär sehen, hinsichtlich der Tatsache, dass man eventuell es schaffen könnte, während der sechs Monate einen finalen Kompromiss zu finden. Ich glaube, das wird länger dauern.
1: Vielen Dank, Janis Emanuelidis, Direktor des Brüsseler Thinktanks European Policy Center. Dass das Kommando Spezialkräfte KSK ein Problem mit rechtsextremistischen Strömungen hat, ist lange bekannt. Schon im vergangenen Jahr war die im baden-württembergischen Kalf stationierte Elitetruppe deswegen immer wieder in den Schlagzeilen. Doch dass die Strukturen derart verkrustet sind, scheint den politisch Verantwortlichen erst recht, erst jetzt richtig bewusst geworden zu sein. Jetzt jedenfalls soll der Laden grundlegend umgekrempelt werden. Die Pläne dazu wurden gestern bereits bekannt. Heute wollte Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer im zuständigen
3: Bundestagsausschuss vorstellen. Es wäre wär Berlin-Korrespondentin Nina Barth berichtet. Vieles ist schon bekannt, nämlich dass es um 60 Maßnahmen geht. Unter anderem soll die zweite Kompanie des KSK aufgelöst werden. Die Werbeauftragte der Bundesregierung Eva Högel begrüßt die geplanten Maßnahmen. Im RBB sagte Högel:
1: Ich finde das erstmal alles sehr richtig, was die Bundesministerin Kram carmpower da vorschlägt. Das ist auch sehr konsequent. Sie hat das ja auch angekündigt.
3: Högel erklärte, sie hätte auch noch zwei, drei Ideen darüber hinaus. Ich finde vor allen Dingen sehr wichtig, dass wir darüber nachdenken, wie wir auch mehr Vielfalt im KSK bekommen können und
1: wie wir das KSK auch etwas öffnen können und für mehr Transparenz sorgen können.
3: Das Kommando Spezialkräfte agiert im Geheimen. Selten dringen Infos über das KSK nach draußen. Wohl ein Grund, warum sich rechte Umtriebe ausbreiten konnten. Als Ausgangspunkt dafür gilt die zweite Kompanie, eben die, die jetzt aufgelöst wird. Folgerichtig ist die Teilauflösung für die Linken, aber nicht ausreichend. Der verteidigungspolitische Sprecher der der Linken im Bundestag, Tobias Pflüger, sagte im RBB.
2: Meine Befürchtung ist, dass damit das Problem beim Spezialkräfte nach wie vor nicht wirklich gelöst ist. Wir sagen deshalb das Kommando spezialkräfte hätte aufgelöst werden müssen, um tatsächlich das Problem des Rechtsextremismus dort tatsächlich grundlegend anzugehen.
3: Eine Forderung, die der Rest der Opposition nicht teilt. FDP und Grüne kritisieren zwar, dass schon viel früher hätte gehandelt werden müssen, begrüßen aber, dass sich nun endlich etwas tue. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Anja Brugger, sieht die Angehörigen des KSK jetzt in die Pflicht genommen. Im NDR-Interview erklärte sie, Wir haben auch aus dem Kommando spezialkräfte viele Äußerungen, die ganz klar machen, ja, hier sind auch andere Menschen, wir sind nicht alle rechtsextrem, wir wollen das nicht hinnehmen und wir wollen auch diese Chance für den Neuanfang nutzen. Zu diesem Neuanfang, zu den Maßnahmen, die dahin führen sollen, gehört auch, dass erstmal alle Übungen und internationalen Kooperationen des KSK eingestellt werden. Außerdem soll dem Kommando die Oberhoheit über die Ausbildung genommen werden. Die AfD kritisiert die Maßnahmen, weil damit aus ihrer Sicht alle Soldaten unter Generalverdacht gestellt würden. Der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Henning Otte, widerspricht. Er sagte dem MDR.
2: Das Kommando Spezialkräfte hat jetzt selbst die Chance, aus dem Inneren heraus die Kultur zu verbessern. Man schaut eben jetzt genauer hin. Es ist noch mal deutlich gemacht worden, die Ministerin macht auch Mut für Veränderungen. Und das wird, glaube ich, sehr gut angenommen. Und jetzt hat das Kommando Zeit, bis Ende Oktober sozusagen Selbstreinigungskräfte wirken zu lassen.
3: Ob das ausreicht, soll sich bis Ende Oktober zeigen. Dann will Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer eine erste Bilanz ziehen. Sollten die Maßnahmen nicht die erhoffte Wirkung zeigen, droht dem Kommando Spezialkräfte die komplette Auflösung. Nina Barth, Berlin.
1: Die russisch-deutsche Gaspipeline Nord Stream 2 ist schon seit ihrem Baubeginn ein Quell ewigen Streits. Die zweiröhrige Gasleitung durch die Ostsee sollte Deutschland eigentlich zu mehr Energiesicherheit verhelfen. Doch viele EU-Länder, allen voran die osteuropäischen, fühlen sich verraten durch diese exklusive Partnerschaft. Und auch die USA zeigen deutlich ihr Missfallen. Wegen deren Sanktionen gegen Nord Stream 2 wird heute nun Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder im Wissenschaftsausschuss des Bundestages Wurde er dort erwartet und zwar in der Funktion eines Sachverständigen? Es war Berlin-Korrespondent Christopher Jenat. Erklären Sie uns das noch mal genauer. Wieso trat Schröder hier als Sachverständiger auf?
4: Also eingeladen wurde ja von den Linken und da von Klaus Ernst und der sagt, das ist ein Experte in Sachen Souveränität. Darum ging es ja heute, weil Gerhard Schröder ja aufgetreten ist in seiner Amtszeit auch mit Kante gegen Amerika, kann man so sagen. Und das ist ja das Thema gewesen, wenn Amerika sagt, da müssten Sanktionen her, wie muss sich da Deutschland verhalten? Eine andere Sache, warum Gerhard Schröder wohl eingeladen wurde, ist womöglich auch ein bisschen PR, denn man weiß ja, wo Gerhard Schröder Auftritt. Da sind die Kameras, da ist die Presse und auch das hat sich bewahrheitet. Sonst gibt es bei Ausschüssen, glaube ich, weniger Kamerapräsenz und die war eben heute da und auch das dürfte im Hintergrund eine Rolle gespielt haben, warum Klaus Ernst dann in diesem Fall Gerhard Schröder eingeladen hat.
1: Hatte der Ex-Bundeskanzler denn ihrer Ansicht nach etwas Sinnvolles beizusteuern oder war es, wie von vielen erwartet, ein reiner Lobbyistenauftritt?
4: Also es war, würde ich sagen, etwas dazwischen. Es war so, dass Gerhard Schröder gesagt hat, er hält Nord Stream für notwendig und die Sanktionen sind unzulässig. Man hat ihn auch ab und zu mal gefragt, wie wird sich wohl Russland verhalten, wenn man es doch cancelt, das Projekt? Und da hat er sich eben gewehrt gegen solche Fragen, hat gesagt, er wird ein Deibel tun und sich Reaktionen für Russland auszudenken oder Russland da in irgendeiner Weise zu beraten. Also er hat sich er hat schon deutlich gezeigt, auf welcher Seite er da steht.
1: Und wie hat der Ausschuss, also die Ausschussabgeordneten, wie haben die auf Schröders Auftritt reagiert?
4: Also man muss sagen, Gerhard Schröder wurde gar nicht so sehr befragt, wie man das erwartet hat. Also Er hatte zusammengenommen ein paar Minuten geredet. So viel war das nicht. Es waren ja auch noch andere Experten geladen. Es gab nur im Vorhinein ein bisschen Streit. Vor allem in der Linken, da hat ja Klaus Ernst Gerhard Schröder eingeladen und andere Abgeordnete, wie zum Beispiel Lorenz Göster-Beutin, sagt, das ist ein unnötiges Eigentor gewesen und das ist peinlich. Aber das wiederum ist auch keine große Überraschung. Denn in der Linken gibt es so viele verschiedene Strömungen. Da könnte man, wenn man böswillig sein wollte, sagen, da gibt es eigentlich über jedes Thema Streit.
1: Informationen von SWR Berlin-Korrespondent Christopher Jenert. SWR 2 aktuell, die Zeit gleich 12.19 Uhr. Was geschieht mit Opfern und Angehörigen von Terroranschlägen, Amokläufen oder auch Katastrophen. An wen können sie sich wenden in Deutschland? Bislang gab es so eine staatliche Anlaufstelle noch nicht. Nur private Initiativen oder, wie im Falle des Terroranschlags auf dem Berliner Breitscheidplatz, ein speziell mit diesem Ereignis befasster Beauftragter, und zwar der ehemalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck. Dieser hatte dann auch im Jahr 2016 die Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle empfohlen, worauf die Bundesländer sich verpflichteten, entsprechende Stellen einzurichten. In Baden-Württemberg hat heute nun der ehemalige Generalstaatsanwalt Uwe Schlosser seine Tätigkeit als Opferbeauftragter des Landes Baden-Württemberg aufgenommen. Knut Bauer berichtet.
5: Neben ihrer Trauer müssen Opfer oder Hinterbliebene von Anschlägen viele organisatorische Aufgaben bewältigen. In einer absoluten Ausnahmesituation nach einem traumatischen Ereignis ist das oft nicht zu schaffen, so Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf von der CDU. Das habe sich nach dem Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt im Dezember 2016 deutlich gezeigt.
1: Die Betreuung der Opfer und Hinterbliebenen war schwierig und unübersichtlich. Eine Herausforderung, auf die man zum damaligen Zeitpunkt nicht vorbereitet war. Die Angehörigen, so die damalige Kritik, wussten nicht, an wen sie sich mit ihren Fragen wenden sollten.
5: Mehrere Bundesländer haben deshalb Opferbeauftragte eingesetzt. Jetzt gibt es auch in Baden-Württemberg eine solche Anlaufstelle. Mit dem vorrangigen Ziel, Opfer und deren Angehörige durch die vorhandenen Hilfsangebote zu lotsen.
1: Dass das Opfer eben nicht gefordert ist, Klinken putzen zu müssen, im Einzelnen nachfragen zu müssen, sondern hier die Angebote aus einer Hand erfährt. Und dazu, um dieses leisten zu können, brauchen wir alle die da bislang
0: auch schon tätig sind. Und so haben wir uns auch verständigt.
5: Opferbeauftragter in Baden-Württemberg ist Uwe Schlosser. Gestern ist er als Generalstaatsanwalt in Karlsruhe in den Ruhestand gegangen. Ab heute übernimmt er die neue Aufgabe ehrenamtlich. Dabei versteht er sich vor allem als Anlaufstelle für Opfer und Angehörige, damit sie wissen, was ihnen zusteht und was möglich ist.
0: Fragen Sie mal ein Opfer heute, ob es weiß, was ein Attentionsverfahren ist. Das wissen nur wenige. Da geht es schlichtweg darum, dass man halt im Strafverfahren auch gleichzeitig seine Schadensersatzansprüche geltend machen kann. Psychosoziale Prozessbegleitung beispielsweise, dass es so etwas gibt. Auch da würde ich mir beispielsweise wünschen, dass das mehr in Anspruch genommen wird.
5: Schlosser koordiniert künftig die zentrale Opferanlaufstelle, die im baden-württembergischen Justizministerium gleichzeitig eingerichtet wird.
1: Der Bericht von Knut Bauer. Kein Fahrverbot, aber Tempo 30 im gesamten Stadtgebiet. So startet das Rheinland-Pfälzische Mainz von heute ab in die Feinstaubsaison. Die Landeshauptstadt umgeht damit den heiklen Ausschluss von Euro-5-Diesel aus der Stadt und setzt auf eine weichere Lösung. In Kombination mit weiteren Maßnahmen, die die Luftqualität verbessern sollen. Dass die notwendig sind, haben die überhöhten Stickstoffdioxidwerte am Bahnhof und weiteren Verkehrsknotenpunkten in den letzten Jahren immer wieder bewiesen. Die Weichen stehen als also auf Verkehrsberuhigung. Jetzt muss nur noch organisatorisch alles klappen. Aus Mainz berichtet Sabine Steinbrecher.
6: Auf den großen Achsen der Rheinallee und der Kaiserstraße lief heute Morgen noch alles wie immer. Aber stündlich wird der Verkehr jetzt ausgebremst, weil die Stadt nach und nach die Schilder und die Fahrbahnmarkierungen anbringt. Weil die deutsche Umwelthilfe die Stadt Mainz wegen zu hoher Stickoxidwerte verklagt und recht bekommen hatte, sollte ein Fahrverbot für Diesel kommen. Aber in letzter Minute hat es sich die Stadt noch anders überlegt. Katrin Eder. Weil Tempo 30 einfach ausreicht, das sagen uns die neuesten Gutachten. Wir haben hier unten die neuralgische Messstation in der Parkusstraße, die seit Jahren Grenzwertüberschreitungen zeigt. Und die Berechnungen, die wir in der letzten Zeit bekommen haben, sagen, dass Tempo 30 4 Mikrogramm bringen wird und deswegen an dieser Messstation dann auch äh, zu einer Grenzwerteinhaltung führen wird. Die Anwohner hoffen, dass es jetzt außerdem leiser für sie wird. Aber die Autofahrer waren heute Morgen noch nicht so überzeugt von Tempo 30.
0: Naja, es ist ein bisschen langsam für die Breitstraße, Tempo 40 wäre besser. zu so langsam eigentlich. Ne? Also für mich ist das zu niedrig. Vom Gefühl her so geht nicht schnell genug.
6: Auf jeden Fall sollte man sich an die neue Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Wer weiter 50 fährt, dem drohen 70 Euro Strafe, wenn er erwischt wird. Ab 51 sogar ein Monat Fahrverbot und ein Punkt in Flensburg. Die CDU-Opposition im Mainzer Stadtrat kritisiert Tempo 30 auf den Hauptstraßen. Sie meint, es gebe keinen Unterschied zu Tempo 50, wenn es keine grüne Welle gäbe. Diese Meinung teilt auch der Verkehrsexperte Siegfried Brockmann.
4: Das eigentliche Problem sind die Stehzeiten an den Ampeln, sind die Brems- und Anfahrvorgänge. Und wenn das tatsächlich so funktioniert, dass man im Wesentlichen eben nicht steht, sondern gleichmäßig rollt, dann wird das tatsächlich auch einen positiven Effekt haben.
6: Verkehrsde Präsidentin Eder sagt, die Ampeln würden jetzt umgestellt. Dann sollte der Verkehr gleichmäßig rollen bei Tempo 30, zumindest weitgehend. Die Messergebnisse werden in ein paar Wochen zeigen, ob Tempo 30 alleine ausreicht, um die Grenzwerte einzuhalten. Der Bericht aus Mainz von Sabine Steinbrecher.
1: Und keine Sendung ohne Corona-Berichterstattung. In diesem Fall geht es um eine Meldung aus China. Forscher berichten, dass sich in den riesigen Schweinestellen dort ein neues influenza ausbreitet. Und das macht nicht nur Schweine krank, sondern, so heißt es in der wissenschaftlichen Zeitschrift PNAS, das hätte auch pandemisches Potenzial. Volker Wildermuth kennt die Details.
0: Infektionen mit Influenzaviren sind in Schweinestellen nichts Ungewöhnliches. Das neue Virus G4 kombiniert aber die Eigenschaften unterschiedlicher Viren aus Vögeln, Säugetieren und Menschen und ist damit in der Lage, Zellen aus menschlichen Atemwegen zu infizieren. Seit 2013 breitet sich G4 unter den Schweinen in China aus und ist in den Ställen dort inzwischen zur dominierenden Variante geworden, berichten die Forscher von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften in der Fachzeitschrift PNAS. Bei jedem zehnten untersuchten Arbeiter aus Schweinebetrieben ließen sich auch Antikörper nachweisen, Hinweise auf frühere Infektionen mit G4. Allerdings sind bislang nur zwei Fälle dokumentiert, bei denen das Virus auch eine schwere Krankheit ausgelöst hat. Ein 46-jähriger Mann verstarb. Nach wie vor sind solche Fälle aber Sackgassen für das Virus. Es wurde noch nicht von Mensch zu Mensch weitergegeben. Experten wie die Grippeforscherin Martha Nelson von den amerikanischen National Institutes of Health oder der Virologe Tim Harder vom friedrich löffler institut auf der Insel Riems halten es deshalb zwar für angebracht, das Grippevirus G4 weiter genau zu beobachten, sehen aber aktuell keine konkreten Anzeichen einer neuen tödlichen Grippewelle. Warnsignale wären eine Ausbreitung eines aggressiven Grippevirus in landwirtschaftlichen Betrieben oder innerhalb von Familien. Dann könnte schnell mit der Produktion eines passenden Impfstoffs begonnen werden, denn die Grippeimpfung ist, anders als die gegen Covid-19, Routine.
1: Und damit kommen wir zu den Wirtschafts- und Börseninformationen. Bei der Senkung der Mehrwertsteuer hat die Politik den Turbogang eingelegt. Am Montag ging das Thema durch Bundestag und Bundesrat und heute schon wird sie umgesetzt. Da sollen statt 19 nur noch 16% Prozent Mehrwertsteuer am Preisschild stehen und beim ermäßigten Steuersatz statt 7 noch 5%. Es gibt allerdings keine Pflicht für die Händler, die Mehrwertsteuersenkung tatsächlich an die Kunden weiterzugeben. Lena Stadler aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Was kommt denn dann überhaupt an bei uns im Geldbeutel?
7: Also da gibt es verschiedene Schätzungen von Ökonomen. Die optimistischsten sagen, die Mehrwertsteuersenkung würde zu 75% Prozent an die Kunden weitergegeben. Manche rechnen mit ungefähr 50%. Prozent Und die ganz pessimistischen, die gehen sogar von nur 15% Prozent aus. Es wird aber auch branchenabhängig sein, wer es sich überhaupt leisten kann, die Mehrwertsteuersenkung weiterzugeben an uns Kunden. Viele Einzelhändler und Gastronomen haben so sehr gelitten unter dem Corona Lockdown, dass sie sich eventuell dagegen entschieden haben dürften und auch die Umstellung der Kassensysteme ist aufwendig, und da spricht auch noch mal dagegen. Anders ist es beim Lebensmittelhandel, die hatten relativ wenig Einschränkungen in der Krise und da hat man in den vergangenen Tagen schon beobachten können, dass bei manchen Discountern jetzt eine regelrechte Rabattschlacht einsetzt. Es gibt Szenarien, die beschreiben, wie viel Geld Haushalte im kommenden halben
1: Jahr sparen könnten, wenn die Mehrwertsteuer auch wirklich durchgängig von allen Händlern abgesägt wird. In welcher Größenordnung bewegen wir uns da?
7: Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, hat ausgerechnet, dass die Haushalte je nach Einkommen und Zahl der Familienmitglieder zwischen 157 und 696 Euro bis Ende des Jahres sparen könnten. Die Berechnung zeigt aber auch, dass vor allem Haushalte mit hohem Einkommen überdurchschnittlich profitieren würden. Wohlhabende Menschen, die Gespartes haben und auch einen sicheren Job, die werden es sich eher leisten, was Teures anzuschaffen, wie zum Beispiel ein Auto oder eine neue Küche. Ähm, als diejenigen, die eben in ärmeren äh, Verhältnissen leben und vielleicht auch noch Jobsorgen haben. Da besteht also eine Unwucht. Und noch ein Aspekt, auf den Ökonomen aufmerksam machen, Anschaffungen, die jetzt eben wegen der Mehrwertsteuersenkung vorgezogen werden, die werden dann ja auch später aber eben nicht mehr gemacht. Dann fehlen die Umsätze im kommenden Jahr. Dann habe ich noch ein paar Zahlen. Die Mehrwertsteuersenkung wird den Staat 20 Milliarden Euro kosten bis Ende des Jahres. Die Wirtschaftsleistung aber lediglich um 6,5 Milliarden ankurbeln, hat das IFO-Institut ausgerechnet und kommt damit zu dem Schluss, es sollten nicht allzu hohe Erwartungen an Konjunkturprogramme wie eben dieses gestellt werden. Gut, dann gucken wir noch schnell an die Börse. Ja, da gab es technische Probleme mit dem Handel, äh, ist eben erst angelaufen. Das Computersystem etc. Ähm, der deutsche Leitindex DAX verliert ein halbes Prozent und steht bei 12.250 Punkten. Danke, Lena Stadler.